0: Eterija Dreamers and Humans – tinklą laidę apie asmeninę vers lauginimą, įvaizdį, komunikaciją ir sąmoningą kasdienybę. Aš Julia Brocki, įvaizdžiai ir komunikacijos konsultantė bei mokymų vedėja. Esu tam, kad įkvėpčiau dalintis geriausių, ką turite, o prekės ženklus kurti su žemėlapiu rankoje. Taiki, Dėkau, kad įsijungite šią tinklą Jei Jai jau Lietuvoje, Klaipėdoje, laikinuose savo namuose Andanės upės krento. Grįždamai šalpių praeitą savaitę jau automobilėje rengiausi epizodui apie prekes ženklus ir jų identitetą. Tačiau situacijai pasaulyje per savaitę apsivartus aukštin kojom šią temą palikau ateičiai. O šiandien kalbėsiu vieną aktualiausių temų šiame ypatingame laikotarpyje. Šią savaitę iš namų dirbti pradėjo net tie, kurie to visai neplanavo, kurios galbūt visai džiugino ir ofisas, ir kolegos, ir aiškios darbo valandos. Tad visi vienokio arba kitokiu būdu tapome virtuvinių, miegamųjų ar svetainių ofisų kolegomis. Susimaščiau, kad gali nutikti ir taip, kad kurį laiką dirbantis iš namų pajus tokio gyvenimo skonį ir natūraliai nebenorės grįžti į buvusius darbus. O gal ir ne? Manau, tai puiki proga pasižiūrėti ir išsibandyti. O kaip būtų? Visgi, jei sugalvosite keisti gyvenimo būdą ir tapti nepriklausomi, klausykite toliau. O galbūt jūs jau kurį laiką siekiate dirbti savo, kurti asmeninį prekę ženklą, ištrūkti iš samdavo darbo ir tapti nepriklausomų darbuotojų. Šiandien pasigilinsime, kas jūsų laukia. Praversime duris į freelancerio namus. Tikiu, kad visi mes Svandomi nepriklausomi keliaujantis ir nekeliaujantis, ieškome balanso tarp darbo, buities, laisvalaikio, namų rutinos ir savo erdvės. Ruoždamasi šiam įrašai, sužinoju, kad daugiausia freelanceriais arba laisvai samdomais save darbuotojais, vadinančių šiuo metu darbuojasi Junktinėse Amerikos valstijose, Junktinėje Karalystėje, Brazilijoje. Amerikiečiai teigia, kad net apie 3 procentus jų darbo liaudės apima būtent laisvai samdomi darbuotojai. Šis skaičius žinoma toliau auga ir ne tik todėl, kad dirbti galima iš bet kurios pasaulio vietos, bet dar ir todėl, kad freelanceris pats renkasi klientus, projektus, darbo valandas ir sąlygas. Teigiama, kad freelanceriai yra produktyvesni, laimingesni už samdomus darbuotojus ir turi gerokai daugiau kokybiško laiko artimaisiais. Kokiose sritise dažniausiai veikia šie žmonės? Konsultavimas, grafinis dizainas, socialinis marketingas, turinio kūrimas, rašymas, vertimai, IT projektai ir daugelis kitų. Beje, pasaulyje sparčiai populiarėja ne tik fraileinsinimas, tačiau ir darbas iš namų. Organizuojamas dalinis darbas namuose, kuomet namuose liekama vienai dviem, galbūt netgi trim dienom, o visą likusį laiką dirbama ofise. Tai leidžia sutaupyti darbuotojams laiko, darbdaviams kaštų, sumažina kamščius, bežinoma oro tarša. Jau esu pasakojusi Jums, kad prieš keliurius metus atradusi, kad egzistuoja toks dalykas, kaip nepriklausomi darbuotojai, galintis keliauti, gyventi prie jūros ir išvengti mano taip nemėgstamų ofiso drabužių, įvairiausių taisyklių. Aš tokiu gyvenimo būdu susižavėjau ir pradėjau jo siekti. Laisvai samdama esu daugiau nei dviejus metus. Na ir per juos, menaišku, pavyko pamatyti visas tokio gyvenimo pusės. Šiandien ruoždamas iš tam įrašui išsigryninau apie 10 freelancerio gyvenimo lydinčių ypatybių. Žinat, labai patiko tai, kad kaip bevartysi, jos visos turi savo privalumų ir trūkumų. Taigi... Klausome, visi tie, kurie svajoja apie tokį gyvenimą, visi tie, kurie buvo priversti kurį laiką pagyventi ir padirbėti namuose, ir visi tie, kurie galbūt jau senų senovėje, kaip ir aš, mėgaujasi tokio gyvenimo būdu, tačiau ieško būdu kiekvieną dieną, kaip galima būtų jį padaryti efektyvesnį, produktyvesnį ir jaustis tiesiog laimingesniais. Pirmas dalykas, kuris visą laiką labai labai masina apie freelancerio gyvenimo būdą, tai yra laisvė dirbti tiek, kiek nori, kada nori ir iš kur nori. Tačiau žiūrėkime, kas šitą vietą iš tikrųjų įvyksta, ypatingai pačioje pradžioje. Rodosi, ai dirbsiu tada, kai jausios produktyvus ir korybiškas, arba dirbsiu tada, kai apims upas. Ir čia, žinot, aš jau girdžiu tokius debiutinius prokrastinacijos akordus. Juk mūsų niekas nekontroliuoja. už žinu, nestovi viršininkai, vadybininkai, su klientu galbūt net nesame gyvai matėsi. Žodžiu mūsų apima visuotinė laisvė. Bet pastebėjau, kad taip toly nenuvažiuosime. Žinot, tai yra netgi toks juokelis, kad net menininkai šitaip nebedirba. Jie planuojasi savo darbo valandas ir savo įkvėpimo minutės. Esmė tokia. Darbas iš namų reikalauja nemažai savi įdirbio, režimo, Sistemos ir vidinių taisyklių. Žinoma, jeigu norime būti pelningi ir sėkmingi. Kaip mes to pasiekiame? Norint produktyviai dirbti, jausti gyvenimo balansą ir atskirti, kur yra mano namai, kur ofisas, reikia įdėti pastangų. Ir tiesiog planuoti šituos dalykus į priekį. Kitaip grėsia perdegimas ir galbūt netgi neapykanta viskam. Jeigu dirbsime be jokios sistemos režimo, bus sunku sėkti rezultatus. Aš dalinuosiu savo rutiną, režimu, tai, ką taiko jau keliari metai ir tikiuosi, kad kažkai iš šitų dalykų galbūt prisitaikysite ir jūs. Taigi visų pirma, sekmadienį arba pirmadienį susirašau savaitės tikslus ir terminus. Savaitės tikslus esu linkusi suskaidyti dienomis, tuomet žinau, ką kiekvieną dieną reikėtų padaryti ir ką reikėtų pasiekti per savaitę. Kitaip tariant, kalendorius, dar pakningė ir toliau yra geriausia draugai ir kolegos. Bet to, savaitė yra skirstoma į darbo dienas ir laisvadienius. Pastebėjau, kad man visgi paprasčiausia yra likti prie įprasto grafiko, kuomet pirmadienis, penktadienis yra darbo dienos, o savaitgalį yra laisvadieniai. Tiesiog taip paprasčiau derinti laisvalaikį su kitais žmonėmis, plus patinka toks bendras visuomenės vaibas. Tai yra pakankamai sunku dirbti, kai sekmadienį visi vaikšto po parkus ir sunku nedirbti, kai išaušta darbingas pirmadienio rytas. Toliau. Dienos darbai planuojami iš vakaro. Iš vakaro preliminariai pasiskaičiuoju, ką to reikės padaryti ir kiek kiekvieno užduotis galėtų užimti laiko. Tokiu būdu ryte atsikėlus yra viskas aišku. Yra aišku, ką reikės šiandien padaryti ir nebereikia gaišti laikotis planavimu tos dienos darbų. Aš asmeniškai laikausi gana griežto dienos režimo. Septynės dienas per savaitę keliuosi šeštą. 6.30 yra numegoti apie 10 valandą. Ties atsakant pastebėjau, kad mane išmuša iš vėžių, kuomet savaitgaliais yra iš jo iškrypstama. Jeigu nutinka ilgesni savaitgalio vakarai ir lėtesni savaitgalio rytai, pirmadienis nebėra tokie smagiai reikve penti dieną. Nusprendžiau, kad man netinka toks dalykas, todėl visas septynias dienas ir ištisus metus laikausi vienu ir to paties režimo, tiesiog taip yra žymiai paprašiau asmeniškai man. Svarbiausias ir sunkiausius darbus darau nuo 8 iki dvylikos ryte. Tai yra tuo met, kai protas yra aktyviausias, aštriausias, geriausiai veikia. Visi visi svarbiausi ir sunkiausia darbai yra padaromi dar iki pietų. Po pietų kartais renkuosi nebedirbti iš vis arba renkuosi paprastesnius darbus, kaip pavyzdžiui pašto tikrinimasis, įvairių profesinių straipsnių nagrinėjimasis, mokymasis. Beje, apie elektroninį paštą. Jį pasitikrinti užtenka vieną arba porą kartų per dieną. Geriausiai tam paskirti konkrečią valandą ir nesiblaškyti. Ir tas pats ir su socialiniais tinklais, bei žinutės, žinutėmis socialiniuose tinkluose. Visą laiką dirbame, išjungia visus su darbu nesusijusius langus, telefono garsą, įspėjimus. Jeigu to dar nedarote, jūs nustepsite, kiek daug galima padaryti tiesiog iki pietų, kuomet mes maksimaliai koncentruojame į užduotis ir nesiblaškome. Na, po 18 valandos aš renkuosi iš vis nebedirbti ir absoliučiai išjungti internetą ir visus įrenginius. Tiesiog pastebėjau vėlgi tokį dalyką, kad kitai dienai iš tikrųjų jau pradedam ruoštis vakare. Jeigu vakare yra greinas poilsis, atsipalaidavimas, energijos kaupimas, tai kita diena bus žymiai produktyvesnė ir su žymiai didesnių džiaugsmų grįšime 8 arba 9 ryto prie darbų, jeigu visas vakaras buvo laisvas ir malonus. Keliaujam toliau. Visi žino tokį nuostabų taip pat privalnumą darbo iš namų, tai, kad hmm, jeigu nesinori plauti galvos, kaip nors ruoštis, kur nors eiti, arba yra tiesiog biurus oras, na, tai freelancerio, laisvai samdomo darbuotojo džiaugsmas yra tai, kad jis tiesiog gali likti namuose. Tai yra iš tikrųjų labai patogu. Tačiau yra grėsmė, jeigu nesugebėsime atskirti erdvių ir valandų, gali vėliau būti sunku ilsėtis savo namuose, ypač jeigu, pavyzdžiui, dirbome miegamajame ant lovos arba virtuvėje, kuri dažniausiai skirta maloniam pokalbėm ir gaminimui. Sūlau pagal galinybės atskirti ir pavyzdžiui, dirbti svetainėje arba bet kur kitur, kur nesėlisime ir kur mums vieta nesiejasi su poilsiu ir laisvalaikiu. Darbo valandoms aš asmeniškai esu nusiteikusi visuomet pasiruošti. Aš linkusi tiesiog persirengti, tai yra toks smegenų ir proto apgavimas, tačiau visai neblogai veikia. Pavyzdžiui, aš visą dirbu su paprastais namų Kartais netgi pasidažau, pasikėtinu, žinoma, susišukuoju. Tačiau kai baigėsi darbo valandos ir darbo diena, aš jau įmuosiu laisvalaikiu ir persirengiu patogiais laisvalaikio drabužiais. Tokiu būdu protui tarsi nusinčiu signalą. Viskas, nuo dabar mes ilsimės. Ir žinoma, aš niekada nedirbulovoje su pižama ir halatais. Jeigu sunku persiprogramuoti, siūlau tokį dalyką, kuomet pabaigėme savo darbus, išjungiame kompiuterį, išeikime iš namų ir bent 15 minučių pasivaikščiakime aplink namą ir grįžkime jau į namus, o ne į ofisą. Kartai žmonės gelbėjasi į šitos namų rutinos ir stengdamiesi apsaugoti savo namų aurą, renkasi dirbti iš kavinių arba visokių bendrų coworking patalpų. Tai yra iš tikrųjų labai labai faina opcija, ypatingai bus labai gera vėl ją naudotis tuomet, kuomet baigsis karantinas. Na, šitose erdvėse juk renkasi tokie patys kaip ir mes. Jie kartu visi kūrė tokią smagę darbo kūrybos, socializacijos atmosferą, pagardinta rūšinė kava ir galbūt netgi netikėtomis pažintimis. Tikrai labai labai nuostabi alternatyva darbui namuose arba ofise. Ir aš asmeniškai, kai tik tai negyvenus slėdinėjimo kurortose arba kaime, naudojosi šią alternatyvą. Žinoma, jinai turi ir kitas pusės, ane. Ne visada rasime vietų, mylimoje kavinėje arba savo mėgstamas staliuką. Ne visada šalia sadėjęs darbui nusiteikę žmonės gali pasitaikyti kokią nors trikšmingą kompaniją. Ir žinoma, tokie išėjimai kainuoja mažiausiai viena po dalykavos ar arbatos. Dar viena alternatyva darbų yra darbas atostogu metu, pavyzdžiui, iš paplodimių, miško, sodybų, užsienio valstybių. Tai puikiai galimybė padarbėti Na, kai labai reikia. Esame tikriausiai matę internete tokių vizualų, kuomet sėdi gražiai apsirengęs hipsteris ir dirba šias longi, tiesiog paplodimyje, na, turi turite savo kitą kainą. Paplodimyje yra karšta. Saulėtoje vietoje saulės pigina tiesiai į ekraną, todėl mes matome žymiai prašiau. Kraidžioje bitės, aplinkui zūja kiti žmonės, visi aplinkui ilsisi, todėl atmosfera nelabai darbinė. Ir dėl tam tikrų, būtent fizi, fizinių trūkdžių, mums gali būti tikrai sunku susikaupti ir mes nebūsim labai produktyvus. Tuo pačiu, aišku, užsienyje ar bet kur išvežiavus į sodybą, nebūtinai bus labai geras internetas arba nebūtinai jis bus apskritai. Pakalbėkime ir apie kitas freelancingio darbo pusės. Na, įsivaizduokime, jeigu mes ką tik startavome ir pradėjome ir esame pradenantis grafikos dizaineris, kol neturime įdirbio ir užsidirbę tam tikro vardo, reikia pačiam ieškotis klientų. Ir tai yra viena sunkiausių užduočių. Iš tikrųjų, savo tiesioginę funkciją atlikti yra gerokai lengviau, negu susirasti klientų ir užsiimti pardavimais, kuriuos nevisi mėgstame. Tačiau pradžioje tą reikės daryti. Ir tai yra tokia tamsesnė freelancingo pusė. Apsiginkluokime kantrybę. Kitas momentas nestabilios pajamos. Dirbant ne pagal darbo sutartį, neturint konkretaus projekto, pajamos gali smarkiai sviruoti. Ir vieną mėnesį mes galime uždirbti keli šimtus, o kitą mėnesį kelis tūkstančius eurų. Taigi freelancerio pozicija pareikalaus disciplinos išlaidose bei biudžeto planavime. Mastyti tenka ne mėnesiais, o ilgesniais terminais, biudžeto planuotis metams ir čia reikalinga savikontrolė bei samoningumas. Dar vienas momentas – freelancinime mažiau galimybių komandiniam darbui ir kolektyviniai motivacijai. Ši pozicija žinoma, tobula yra intravertams. Aš smarkiai patyriau šį nepatogumą, gyvendamas ledinėjimo kurortuose arba miestų periferijose ir kadangi nesu introvertę, tad žmonių man kartais pritrūksta. stebėkite, kaip yra jums ir jeigu turite poreikį vis dėlto bendrauti su žmonėmis, teks ieškoti būdų vis dėlto kartais išnešti savais į visuomenį ir susitikti su kitais žmonėmis. Ši pozicija taip pat moko to, kad reikia išmokti sakyti ne. Būna visai. Gali būti, kad staiga pasipils užsakymai, ypatingai tose profesijose. Ko, ko, kuriams yra būdingas sezoniškumas. Turėkime omeny, bus laikas, kai užsakymai tiesiog mūsų užpaus, o bus laikas, kai jų bus mažiau. Dar vienas dalykas. Kai kuriems žmonėms vis dar atrodo, kad ai, mes freelanceriai tai nieko neveikiame. Arba esame visą laiką laisvi ir galime tiesiog apsimti visokius staigius smulkius darbus, padaryti visokias paslaugėlės. Žmonės labiau linkia peržengti ribas, prašydami paslaugų, kuomet jos yra prašomos iš sandamų darbuotojų. Teks išmokti sakyti ne apsibriežti ribas ir tartis dėl terminų. Na, ir jeigu mums aktualu, turėkime omeny. Freeliancerio pozicija nėra platus pasirinkimas įvairioms karjeros laiptų galimybėms. Jeigu mes norime užimti ateityje aukštas pareigas, galbūt netam patikime. Nebent susikursime savo verslą, tapsime jo vadovais, bet iš esmės freelanceriai dažniausiai dirba siauroje srityje ir taip ir lieka tiesiog nuostabūs geri specialistai. Aš tikiuosi, kad man pavyko nupiešti gyva ir aiškiau suvokiama freelancerio ar dirbančio iš namų darbuotojo vaizda. Tiems, kurie iš namų dirbame priverstinai, linkiu aiškiai iškomunikuoti su šeima, nusistatyti taisykles, ribas ir daug, daug, daug kalbėtis, Iškoti būdų, kad visiems būtų gerai. Padėkime savo ir vieni kitiems. Ir palaikykime vieni kitus. Šią savaitę bendraudamas su buvusiais klientais telefonu bei žinutėmis, pamačiau, kad žmonės labai labai kūrybiškai ieško būdų toliau kurti vertę klientams, kitiems žmonėms ir ieško įvairiausių galimybių pasitarnauti visuomenį net ir šiuo ypatingu laikotarpiu. Bendraudamas su žmonėmis, pastebėjau, kad labai labai daug reiškia tiesiog paprastas skambutis, žinutė ir pasiteiravimas, kaip to sakasi. Galbūt tai ir yra tai, ką galime kiekvienas padaryti, kiekvieną dieną, nepriklausomai nuo to, kokioje situacijoje atsidūrėme. Galų gale juk santykiai yra labai labai svarbi, o gal net ir svarbiausia mūsų gyvenimo dalis. Šiam kartui tiek. Dėkoju, kad klausėte. Kvečiu komentuoti, palikti savo išvalgas mano Facebook puslapyje julijabrodskė dreamersandhumans.lt arba Instagram paskyroje julijabrodskė. Susiklausykime kitoje laidoje po savaitės. Kalbėsime apie investicijas. Taip, taip, tai yra tai, kas šiandien to labai aktualu. Bet ne apie pinigines, o apie savo laiko, energijos, idėjų, žinių, talentų. Ir kaip šios investicijos, naudojamos socialinėje erdvėje, ilgainiai atsiperka. Galbūt dabar pats geriausias laikas pagalvoti būtent apie jas. Dėkoju, kad buvote kartu ir linkiu būti svajotojais, kurie veikia.